Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Att äga världen. Look at the stars. Look how they shine for you. Coldplay. Trots att man aldrig, någonsin, tror att det ska kunna hända så händer det faktiskt nästan alltid till slut. Man möter den. Den där livsomvälvande kärleken som blåser bort ens fotfäste i livet samtidigt som man aldrig har stått så stark. Kanske kan det till och med ske just när man har ett par vita månader från män. För trots min stundtals totala ovillighet mot att bjuda hem en man som skulle fylla upp kojans lilla kök med staplande konversationer ivrigt väntande på hångel, så blev inget så som jag fasat för. Inte ens i närheten. Det blev så jävla bra. Snipp, snabb, snut. Så var den sköra men skojiga lilla singelsagan slut. One day, someone will walk into your life and make you see why it never worked out with anyone else och allt det där. Med beslutsamma steg och utan att fråga klev nämligen den heta vdn från företaget på våningen ovanför printdata in i mitt kärleksliv. Han med manliga axlar och stålgrå blå blick, som jag alla Bridget Jones låtsats dubbelboka konferensrum med och fejkat kilometerlånga printbehov för, bara för att så spännande råka krocka ihop i skrivargången och inte riktigt vilja sluta prata. Vi sprang så klassiskt på varandra i baren på Rish och efter bara en enda kväll tillsammans kunde jag känna doften av hans hud framför mig. Jag hade kunnat känna den i sömnen. Typisk Alfa han. Men visst, han är stilig. Nu har du i alla fall lämnat din comfort zone med ofarliga lammkött ordentligt. Eller män som du vet att du egentligen inte vill ha. Bra jobbat älskling, konstaterade min kära väninna Klara. Perfect match och så himla kul. Nu är det dags att lämna din comfort zone i jobbsökandet med, nickade Hanna glatt. Herregud, en sån ögonblickspassion. Det känns som The Notebook. Jag känner att det inte kan bli annat än ni två för alltid, suckade Elsa nöjd. Alltså, han är ändå tio år äldre än du och vet det och allt det där. Resa jämt. Jag tänker, Isberg flaggade alle med en efterklang av lätt falsett i rösten på Skype. Men efter att jag förklarat mer om hela situationen lugnade han till slut ner sig. Det jag föll totalt för med denna man var inte det att han var tio år äldre och vd, utan exakt tvärtom de där så väldigt små sakerna. 
som att han gav mig en hemmolad grekisk oregano med en ganska ful rosett runt i present, istället för en dyr, skälös designerväska som varit den mer väntade klyschan. Att han av misstag använde min nagelborste istället för diskborsten han handdiskade i kojans lilla kök. Eller att han alltid avslutade sina sms till mig med den där puss-emojin, vars röda plutiga läppstiftsavtryck liknande Marilyn Monroe, vilket var så långt ifrån hans mer match och framtoning i övrigt att kontrasten blev så rolig. Eller så var jag bara så väldigt kär att allt blev roligt. Han förstod mig så fullständigt. Inte bara det jag sa. Han kände i luften vad jag tänkte. Som två barn som drack av livet drack vi av varandra från första stund och attraktionen, attraktionen. Vi kunde inte sitta bredvid varandra ens. När vi snuddade i varandras hud bildades elektricitet. Jag visste inte om tio minuter eller flera timmar hade gått men jag hade lämnat mig själv, min hjärna och min kropp. Med honom var allt på nytt. Han visade mig en värld jag aldrig tidigare hade upplevt. Efter ett tag var det inte bara hans doft som fanns så precis i mitt minne. Jag kunde även känna varje del av honom. Mina händer mindes allt. Du är så fin och du gör mig så lycklig, viskade han. Och jag strök med baksidan av min hand över hans underarm. Hur gammal jag än blir kommer jag alltid att kunna känna det framför mig. Exakt känslan av att stryka över hans arm. Min kära mormor Sandra blev kvittrande förtjust när jag berättade om mannen jag träffat och min totala magkänsla och övertygelse om att han var mannen i mitt liv. Hon hade själv varit gift två gånger och trodde på kärleken, i alla fall den allra första tiden av den. Njut av festmannen du har träffat tills han blir din man på riktigt, för det är skillnad på festman och man. Som du hör står det fest framför den ena och sen försvinner festen om man vet inte vart. Men njut av din lyckobubbla nu, mitt kära barnbarn, sa hon och skrattade. Och mitt i denna lyckobubbla landade återigen min bästa vän Alle i ett höstkrispigt Stockholm. Lika förväntansfullt som han alldeles nyss välkomnat ljusa kvällar och vårinbigningsglas med fransk rosé blev det med årstiden istället dags för ett glas mustig bordeaux med lammlägg och potatispuré. Löst stickade tröjor och det dåva ljudet av gående boots. Vi bestämde oss för att äta middag på stimmiga lilla bistro pastis i gamla stan. Alla ville uppdatera som vdn, numera min stora kärlek. Jag kom på en sak. Du måste nog köpa nya sängkläder, förmedlade han snabbt i en bisats när vi efter en lång middag på pastis hamnat i baren på Tweed, där vi djupt nedsjunkna i varsin oxblodsfärgad Chesterfield-fotölj tog varsin sockerlagsgummig blueberry sour hos vår vän Riz. Varför det? frågade jag. Hmm, dina är liksom så flickiga på något vis med volanger och sånt. Du borde bädda med något mörkare och mer maskulint som Mina från Missoni, fortsatte han och rörde i drinken. Jag hade precis fått order från Hanna att jag måste kunna erbjuda en vuxen man en ordentlig kopp kaffe och då snabbt klickat hem en vacker Bialetti. Silverblank stod den nu redo i mitt kök med sin karaktäristiska logga som faktiskt påminner en aning om den grekiska pappan. Efter en snabb kalkyl i huvudet över slutsumman på ett sätt sängkläder från Missoni bestämde jag att just den investeringen fick vänta. Det är för sent ändå, är jag rädd, sa jag. Jo, för sig. Han kanske gillar det, la alldeles snabbt till. 
blinkade med ena ögat mot mig, fnissade till och slurpade upp sin dring så att de sista tre blåbären studsade runt nere på botten. Jag är bara så orolig att han inte ska vara snäll mot dig, så du blir så där ledsen igen, tillade han. Det kommer aldrig att hända. Vi har valt varandra, har vi sagt. Det var så märkligt självklart nästan direkt, så som man inte tror kan hända på riktigt. Förra gången var det ju dåligt så långt innan. Detta är stor kärlek. Jag har aldrig någonsin känt så här tidigare, förklarade jag, rörd av alldeles omtanke. Sen tog vi in notan och beställde var sin taxi. Som vanligt lät alla mig ta den bil som kom först hem mot kojan. Jag älskar dig så mycket så jag nästan blir förbannad. Och så älskar jag mitt liv för allt du och jag har framför oss, skrattade han som var mannen i mitt liv med sina smilgropar och sitt ljusa, rufsiga hår, min stora kärlek, när jag kom hem och berättade om alles och mitt samtal. Sen skrattade vi lyckligt båda två. Vi skrattade alltid och vi hade alltid saker att prata om. Han älskade att ringa mig just för att han blev så glad och upprymd av att höra min underbara röst, som han sa. Men han var också som en av mina kära väninnor på det sättet att vi kunde vara i samma telefonsamtal utan att alltid prata. Vi ville bara vara varandra nära. Det är lustigt hur snabbt livet kan växla spår utifrån en slumpartad liten kväll där man styr stegen in på Rish och möter just honom eller en liten händelse som sker exakt vid en viss tid och vänder livet åt ett visst håll. Fortfarande på något sätt förvånad över hur kärleken utan att fråga bara hade tagit plats i mitt liv landade jag av bara farten även en anställningsintervju. Dessutom på ett ungt, på kort tid internationellt framgångsrikt techbolag som hade fått en rad smickrande utmärkelser i media. Det var eventuellt så långt man kunde komma från det icke-förändringsbenägna printdata jag tidigare slavat på med den självgode AS pösande vid de tungroda årorna och ledorden Kunden har alltid fel. Beyond Flow hette företaget som istället hade filosofin Vi ska fokusera 110% på våra kunder och deras vinnande koncept var en produkt för online-annonsering på ingen tid alls kunde i princip vem som helst skapa en snygg kampanj i Beyond Flow så enkla men samtidigt så avancerade verktyg. På något mirakulöst sätt slog även denna produkt ut alla andra annonsytor så att endast bannern gjord hos Beyond Flow visuellt kunde uppfattas av det mänskliga ögat. Har du hört om programmatic buying? Detta är precis som det fast med no bidding. Det är nämligen bara annonser skapade i Beyond Flow som syns. Vi har en grym produkt som tar över allt. Vi ska ta över världen, förklarade Micke, mannen som intervjuade mig, rättade till sina designglasögon och log ett vinnande leende med en perfekt handrad. Ingen leverpastej där så långt ögat kunde nå. Jag mindes nostalgiskt Hannas och min skål för nästan exakt ett år sedan, då vi uttalade precis de orden. Vi ska ta över världen. Är det lagligt att slå ut alla andra typer av kampanjer? Undrade jag. Fullkomligt, svarade Micke segervist och log sitt smittande leende igen. Vid sidan av min fina handledare på arbetsförmedlingen som överraskat mig så totalt blev Micke den som gav mig mest inspiration sen jag mot min vilja fått ta ett djupt skutt ner i det där gyttiga träsket av arbetslöshet. Han var så där livfullt medryckande och genuint glad i en perfekt balans mellan driven och professionell.
Det vill säga driven som i den grundläggande betydelsen, inte det förhatliga uttrycket i var och varannan jobbannons. När vi skildes åt visade han först runt mig i Beyond Flows lokaler. De satt i en gammal fabrikslokal med trägolv och stora spröjsade fönster. I sann start-up-anda var det musik i alla rum och en dynamisk känsla som slog emot mig redan i entrén. Inga terrakottafärger som de borstmålade väggarna på printdata så långt ögat kunde nå. Vi vill vara en så platt organisation som möjligt. Inga långa, krångliga vägar till beslut. Vi har medarbetare med en massa olika nationaliteter och alla slags brokiga personligheter. Jag vill se diversity. Avslutade mycket med glöd i blicken och slog ut med armarna. Sen skakade han min hand med ett fast och varmt handslag, tackade för en väldigt trevlig stund och log sitt vackra leende igen. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. När han ett par dagar senare ringde och med lika glad röst meddelade att jag hade gått till nästa steg visade det sig att den intervjun innehöll en presentation som skulle göras. På engelska. Livet. Vad var detta för påhitt? Som ni minns sen tidigare är engelskan min gigantiska Achilleshäl. Ja, ja. Det var inget annat att välja på än att svälja paniken och sätta ihop presentationen. Till slut blev den riktigt bra, men jag behövde öva på någon. Vem var min trygga hand i vått och torrt? Någon världsvan som rörde sig lika ledigt i Sydney som i Tel Aviv, Tokyo eller San Francisco. Det fanns bara ett val och som tur var fanns han kvar i landet. Alle kallades akut in. Vi drack en flaska cremant, åt pumpasoppa med nybakt bröd och Alle hade med sig en liten ask doftkulor till min dammsugare. Men nu övar vi på engelskan, sa han. Och så körde jag min precis på minuten färdigställda presentation två gånger om med Alle som satt som en lagom kritisk men snäll publik mitt emot. Den andra gången lät allt mycket bättre. Jag tror egentligen att du ska improvisera mer, sa Alle övertygande. Vad ska du ha på dig förresten? Jag tycker någon sidenblus. Sen gjorde han själv min presentation. Hans engelska flöt på helt perfekt, med exakt rätt termer och han avslutade med att slå ihop händerna och med ett förtroendeingivande Thank you for listening and please let me know if you have any other questions. I'm here for you. Wow! Det är perfekt. Där satt den, ropade jag, och Alle gjorde jublande jazzhands. Vi skålade och jag kände en smygande magkänsla av att detta skulle gå vägen. Och du, på intervjun, glöm nu inte att du ska ha kul också, sa Alle, innan han vek ihop sin servett och begav sig hemåt. När det var dags att installera sig på Beyond Flow för intervju nummer två flöt min engelska utöver någon enstaka fadäs, på minst lika bra som när min kära väninna Hanna och jag träffade de där indierna på Söders hjärta. Micke nickade gillande flera gånger och antecknade flitigt i en liten bok. 
Vid ett tillfälle hakade jag upp mig så att uttalet av month halkade iväg, eventuellt undermedvetet för att slippa detta jäkla TH-ljud som engelskan utmanar oss stackars skandinaver med, då det ligger så långt från vår egen språkmelodi. Snabbt tänkte jag ursäkta mig med det skojfriska uttrycket att jag visst fick en tupp i halsen. Direkt översatt borde jag väl på engelska säga I have a cock in my... Nej, nej, vänta nu. Efterklok av tillfället på NK då rösten tog kommandot innan hjärnan hunnit förstå vad som skett och visserligen glatt men också väldigt felaktigt råkade bekräfta att jag var gravid hindrade jag mig snabbt. Den fällan skulle jag inte gå i igen. Jag hade ändå lärt mig att undvika några fallgropar under denna tid som hårt ansatt singel. Mycket nöjd med min insats svarade jag kvittrande uppspelt när min mobil ringde någon timme efter intervjun och desto mer nöjd blev jag av att få ta emot Mickes besked att de väldigt gärna ville erbjuda mig jobbet. Först hade jag landat en underbar man och den stora kärleken och nu också ett nytt jobb på ett stekhett spännande företag. Var detta verkligen på riktigt? Såklart det är på riktigt, gumman. Njut ordentligt nu. Jag sa ju att allt skulle vända när det var menat, uppmanade min kära väninna Klara som kom hem till mig i kojan en dag efter jobbet. Lite senare skulle vi åka och träffa Hanna, Elsa och Alle på ett av mina absoluta favoritställen, Bar Avin, som är ett litet hål i väggen på Narvavägen. Har han duschat här precis förresten? Jag känner doften av honom. Herregud, jag har ägglossning nu också, sa hon och sniffade mot badrummet. Jag nickade lite larvigt glad och hällde upp varsitt glas Prosecco. Min stora kärlek och jag hade öppnat en flaska tidigare på dagen och firat mitt nya roliga jobb innan han åkte iväg på en middag med några amerikanska kunder som var i stan. Alltså, apropå män, så hände det sjukaste idag, fortsatte Klara. Hon tog en stor klunk och berättade att hon på kort varsel gått med på att täcka upp hos en av sina kunder ett företag som tillhandahöll hushållsnära tjänster. Tre av deras anställda var dedikerade för behovsanalys i form av hembesök hos privatpersoner, men olyckligt nog var hela teamet sjukskrivna just idag. Kunde Klara tänka sig att hoppa in? De skulle givetvis betala henne bra. Då Klaras konsultuppdrag till 100% innefattade affärsstrategier och PR, men till 0% att skura golv, visste hon att detta skulle bli en utmaning, men hon visste också att hon skulle klara det galant. Hembesöket skulle ske i en 230 kvadratmeter stor sekelskiftesvåning i Vasastan hos en framgångsrik man vid namn Oskar Karlsson. Han jobbade väldigt mycket, tjänade massa pengar, men hade obefintligt med tid att städa och damma all stukatur. Han var intresserad av Excel-paketet som innebar städning varannan dag och inkluderade alla tillval som strykning, tvätt och ungstfett. Han var också väldigt snygg. Klara kände en stigande känsla av stress direkt när han öppnade dörren, men slog snabbt bort det. Hon hade hanterat värre situationen än detta med bravur. Ska vi börja här? Frågade Oskar Karlsson och drog upp pardörrarna från matsalen där ett påkostat kök tornade upp sig med gaspis från Berta Soni och glänsande bänkskivor av... Vad var det egentligen? Det är otroligt viktigt med rätt rengöring här avbröt han Klaras tanke och strök långsamt med sin maskulina hand längs skivan. Klara harklade sig och kände de vita månaderna från män sakta göra sig påminda. Eh, ja, det här är ju grafik, eller jag menar granit. Väl, 
sa hon och avslutade med ett brett förtroendeingivande leende. Ja, det är ju kalksten, svarade mannen med undrande blick. Det stämmer bra det. Du har en exklusiv kalksten här, fastgjord av granit. Det är sannoliken inte ofta vi ser en sån här unik skiva, härklade sig Klara och avslutade med ett nytt övertygande leende medan hon upprepade sitt mantra Fake it until you make it i huvudet. Mannen sken upp och nickade bekräftande att det nog var så det var. Ville fråga dig om ugnen också. Jag använder den inte så ofta. Det blir mest take away eller äta ute, men jag tror att den skulle vara självrengörande. Det kan du förstås se direkt, undrade han och ryckte lite skärmigt ursäktande på axlarna. Nu var Klara tvungen att dra upp en växel extra. Van att råda tuffa avtalsförhandlingar och dubblera kundintäkter på en månad var hon. Men den blekaste om hur en självrengörande ung såg ut, det hade hon inte. Eller vänta nu. En av städerna hos hennes kund, företaget med de hushållsnära tjänsterna, hade pratat om strukturen i denna typ av ung på sommarfesten när de stod i kön till dryckespåfyllningen. Något med ytan var det. Detta fick bära eller brista. Försiktigt föreklara in handen längs innerväggen i mannens ugn. Ja, här känner jag att det är lite skrovligt. Det är en speciell yta i en självrengörande ugn som gör att fett och smuts liksom bara rinner av. Oskar Karlsson sträckte också in handen i ugnen. Känner du? Frågade Klara och firade av det största leendet sedan hon klev in genom dörren. Jag känner, svarade han. Och du? Jag köper Excel-paketet, fast exklusiv ugnsrengöring då. Perfekt. Då har vi en deal. Jag mejlar över allt du behöver, svarade Klara. Rättade till kavajen och gick med aningen blossande kinder ut från köket. Ska vi inte kolla på de andra rummen, ropade han efter henne. Nej då, i Excel ingår allt, kvittrade Klara från hallen, tog sin kappa i handen och stängde försiktigt den imponerande stora ytterdörren efter sig. Väl ute i trapphuset andades hon långsamt ut. Hon hade landat en kanonaffär och det finns betydligt värre saker att fejka. Dessutom hade den snygga mannen gett henne sitt visitkort med en handskriven rad Jag träffar dig gärna igen, Oskar. Men åh, vad kul, sa jag, och vi slog fast att nu var våra vita månader från män definitivt över. För att inte tala om Hanna som min gamla tjejpakt. Den kändes som ett helt liv sen, tänkte jag i mitt stilla sinne. Vi drack upp prosekon, beställde taxi och därefter följde en spännande färd där chauffören oavbrutet sörplade från en burk vira blåtira. Klara och jag såg på varandra och kunde inte bestämma oss för om det gjorde oss glada eller lite oroliga. När producerades den senast? 1986. När printdata fortfarande hade sina glansdagar och vi var glada små kids borde vi be om att få titta på färgen på hans tunga. Efter en ljudlig slutslurp använde chauffören livlinan Ringa en vän och frågade hur han skulle köra från Normälarstrand till Kalaplan. Sen hankade han sig under våra stränga direktiv framåt. Vad hade hänt med chaufförerna på bara några månader? Detta var uppenbart sämre kvalitet än min sångpartner till Forever Young. Till slut kom vi fram. På bara vän väntade alle. Elsa, som slutligen fått besked om att hennes verk i hjärtat var en liten och troligen ofarlig systa, och Hanna, som nu var högravid och flåsare för varje steg hon tog. Att kliva in på bara vän är att kliva in i en fransk varm famn av glädje, 
ackompanjerad av toner från Edith Piaf. Den förförande doften av små handgjorda chipolatas, fräsande i ugnen i sällskap av fina kvistar timjan och salvia, fyllde den mysiga lokalen. Precis det man behöver en ruggig novemberkväll. Dessutom fick vi med glädje provsmaka det nya oskyldigt aurora-färgade vinet Beaujolais Nouveau. Non, je ne regrette rien, gnolade jag lite för högt och svarade glatt. Oui, oui, på frågan om vi ville ha ett glas till. Sen höjde vi dem för kärleken, vänskapen och för att äga världen. Jag skålar för livet fast min mobil valde projektor istället för Prosecco igår när jag skrev ett sms. Till och med autokorrekt vet hur länge sedan det var jag drack vin. Vet ni att jag har celluliter ända ner på vaderna nu också? Trodde inte ens att det gick. Hoppas detta går att laga efteråt, muttrade Hanna, van vid att ha kroppskontroll och en vältränad grundfysik och skålade i vinbärsmust. Och jag har ju systern, fast nu tror de att den är godartad, fyllde Elsa i och det ryckte lite ledset i hennes mungipa när hon leende höjde sitt glas. Elsa, den där lilla fripassageraren ska vara lycklig att han får sitta på ditt vackra hjärta, sa jag. Två bord ifrån oss satt en fransk familj, föräldrar i 60-årsåldern, två döttrar med respektive och en nyfödd bebis som uttråkad av restaurangbesöket börjat smågni, vilket mamman avhjälpte genom att diskret börja amma under en sjal. Åh herregud, titta inte dit, uppmanade alldeles snabbt, men kunde inte själv låta bli ett oroligt sneglad ditåt när han höjde sitt glas mot vår skål. Det påminner om när du trodde att barn levde på små tuggor av moderkakan hela graviditeten, eftersom det heter kaka, fnissade Elsa. Men tar man verkligen med så där små barn ut och äter, mumlade Alle och spärrade nästa sekund chockerat upp ögonen. Mamman hade tagit upp barnet mot axeln och daskade den med regelbundna klatschar i ryggen. Hon slår den, ropade Alle förfärat. Nej då, Alle, svarade Elsa dubbelvikta skratt. Det är ju för att den ska rapa. Jaha, sa Alle lättad. Men fortfarande inte helt komfortabel i situationen med den misstänkta barnmisshandeln och lutade sig tillbaka i sin stol. Sen skålade vi igen. För kärleken, vänskapen, barnen, för att jag hade börjat skriva min handbok för singlar och såklart för att äga världen. När jag kom hem till kojan igen var min stora kärlek redan där och väntade. Han satt vid fönstret med ett glas vin, en skål av mina pistagenötter och datorn uppslagen framför sig. Som alltid när jag såg honom pirrade det i hela kroppen. Hur kunde man känna så här? Nu hade jag insett att jag nog faktiskt aldrig varit kär förut, även om jag trott det då. Men inget som någonsin kunde jämföras med detta- jag hade på mig min päls som jag fått av min kära mormor Sandra för många år sedan och kröp rakt in i hans famn som alltid kändes som den totala tryggheten. Känns det som att du kramar en allebjörn nu, viskade jag och ville aldrig släppa honom. Nej, det känns som att jag kramar världens finaste prinsessa, skrattade han och kramade mig hårt. Och förresten vill jag fråga dig en sak. Vill min prinsessa av den lilla ön kanske följa med mig till New York? Jag måste nämligen åka dit och träffa en kund nästa helg, frågade han mjukt. Eh, om jag ville. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing. 
Sveriges största digitala förlag.